0: Välkommen till det andra avsnittet av Livet som tant 2.0 med mig, Bittekämpe Björkman. Jag har precis fyllt 55 år och tillvaron så här i mitten av livet är den allra bästa hittills. Nojor och knasiga tankar har bleknat och i många fall försvunnit helt och hållet. Jag har haft min beskärda del av elände- separationer, utmattningsdepression, kroppsnöja, arbetslöshet, ont om pengar, you name it. Jag insåg för några år sedan att jag har varit ångestdriven under större delen i mitt liv. Jag har alltså jobbat hårt för att försöka undvika en massa obehagliga saker. Det var mer än ett heltidsjobb, för grejen är att man kan ångra och få ångest av miljoner saker. För att man druckit för mycket och gjort bort sig. Eller äter för mycket och fel saker för att man att någon medvetet eller omedvetet. Eller när man inser att det där superkorta och superblonterade håret inte alls fick en att se ut som här i också. Jo då, jag gjorde den. En del verkar kunna göra precis vad som helst utan att känna någon ångest eller ånger. Jag alltid undrar hur de är funtade, hur sjutton de bär sig åt. Samtidigt känner jag att ångesten faktiskt inte bara är som en finne där bak. Den är trots allt ett bevis på att jag bryr mig att känna empati. Psykopater känner ingen empati. Så hurra! Jag är inte psykopat! Tidigare var jag alltså konstant rädd för att göra bort mig. Gör någon ledsen eller arg eller gör så att någon inte tyckte om mig eller att jag skulle misslyckas. Och såklart bidrog det till att jag skaffade mig ännu mer ångest. Det började i tidiga tonåren med kroppsångest. Jag tyckte att hela jag var fel. Jag var rödhårig, jag var blek och mullig. Inte alls det är smal och blond och brunbränd som veckorevi idealer var. Så jag började banta. Och skulle någon av mina döttrar ens tänka tanken på att banta, det vill säga tro att de inte duger i sin nuvarande form, skulle jag först och främst ta tag i den där själva tanken. Min egen mamma, hon sa åt mig att dra in magen och tyckte att bantningspulver var en bra idé. Men varför gjorde hon det? Jo, troligen för att hon tänkte precis som jag om sig själv. Och jag tog efter henne. senare är jag 16 år och mitt uppe i en alldeles normal och sund frigörelseprocess som innebär att kompisar är cirka tusen miljarder gånger viktigare än vilken toppen förälder som helst. Min mamma hon såg lite annorlunda på saken och menade att det faktum att jag valde mina kompisar före henne gjorde henne ledsen och fick henne att känna sig övergiven. Så pass övergiven att hon under en period var otrogen. Och när det kom fram så sa hon till mig att det var mitt fel att de var det. Min ångest slog ut i fullblom. Och mitt i allt det här bad jag min mamma om förlåtelse. Det var mitt 16-åriga, redan skuldtyngda jag som agerade på det enda sätt jag kunde. Jag hade ju kunnat ta till det och gjort mamma ledsen. Det här satte sina spår. Jag slog nog svensk rekord i skolkning under det första året i gymnasiet. Jag var ute och festade för mycket. Jag höll mig hemifrån så ofta det bara gick. Åren gick. Ångesten hängde med. Jag gick in i helt fel relationer. Jag förstod inte vad jag behövde, vad jag var värd. Eller rättare sagt, att jag var värd. Istället anpassade jag mig. Jag försökte vara så snäll som möjligt, så duktig som möjligt och gjorde allt för att undvika att stöta mig med någon och undvika konflikter. Det första ordentliga steget mot förändring kom i vuxen ålder i form av en urkraft som satte klona i mig och sa gör inte det där. Det där, det var beslut att ha en relation till en mer seriös nivå. Känslan av att jag inte skulle ta det här steget var så stark trots att jag inte ens hjälpligt kunde motivera det inför mig själv. Långt efteråt så insåg jag att jag hade levt på ett sätt som var rätt för någon annan och inte på ett sätt som var rätt för mig, vilket i långa loppet såklart hade lett till två mycket olyckliga personer. Att nedprioritera sig själv är en slags idiotisk prokrastinering. Man skjuter upp och undan sig själv och sina egna behov. Det slutar obevekligen i en krasch längre fram om man böjer sig för andras viljor och önskemål. Och de är faktiskt kanske inbillade av en själv. Det är lätt hänt när man inte lyssnar på sig själv ordentligt. Det krävs alltså inte alltid någon annan som har som mål i livet att trycka ner en. Det klarar man så bra så på egen hand. Människan är ju ett djur och jag fortsatte i samma spår. När jag var 35 gick det till slut över mitt arbete. Jag var så rädd för att inte duga, jag var rädd för ju fel, rädd för att göra bort mig. Så enormt osäker. Så jag jobbade och körde på så det ryker av mig. Rakt in i väggen med en fet smäll. Och det blev faktiskt min stora lycka. Min utmattningsdepression var nämligen det andra och riktigt stora steget mot en förändring. Jag var tvungen att hitta en ny strategi, för det var nu både fysiskt och psykiskt omöjligt att fortsätta som tidigare. Insikten om det gav mig faktiskt ingen ångest, utan jag kände mer som en sorg. En sorg över mitt gamla jag som lätt kunde ha tusen bollar i luften samtidigt, som var kvick i tanken och rapp i käften. Jag var helt enkelt tvungen att ta det lugnt och hitta en annan väg. Med en bred vägring där jag kunde svänga in och släppa på gasen om det skulle behövas. Sen fick mamma cancer. Det sista året var enormt jobbigt. Kansen satt på flera ställen och hon frågade ofta vad hon har gjort för att drabbas så hårt. Telefonsamtalen rörde sig mycket kring just det och det var många tårar. Och jag kunde inte trösta henne för jag ville inte trösta henne. Och jag avskydde samtalen som alla handlade om en enda sak enligt mig. Hur synd det var om henne som hade råkat ut för detta. Det påverkade mig enormt. Jag var så arg på henne och samtidigt rädd för mig själv. Här var min mamma döende och det enda jag kände var ren och skärilska. Det ledde till mitt livs första och troligen enda psykologkonsultation. Jag var tvungen att få hjälp för jag orkade inte bära på mina extremt fula känslor. Under 45 minuter forsade allt ur mig. Jag pratade och pratade. När jag var klar frågade jag snyftande hur många gånger jag skulle komma och prata med henne framöver. Du, jag vill inte se dig mer. Dina tankar kring det här är helt okej. Okay. Du har analyserat det själv på ett klokt sätt. Och dina känslor, de är inte fel. Du är i din fulla rätt att känna vilka känslor som helst. I samma stund som hon sa de orden så följde det där kvarnstenen av skuld som jag burde runt min hals under så många år i bitar. För hur styr man sina känslor? Det är omöjligt. Så självklart ska man inte känna skuld för dem. I flera år så bar jag på en enorm bitterhet mot min mamma ändå. En bitterhet som nu är helt borta. Jag har jobbat bort den för min alldeles egen skull, ingen annans. Jag har också accepterat att hon var som hon var. Och nu kan jag tänka på henne med en viss ömhet. Viktigast av allt var att jag gjorde av med skulden för mina känslor och förlät mig själv. Var ännu ett mycket förlösande steg. Och jag måste säga till mammas försvar att hon var en underbar mormor och en fantastisk vän. Sitter du idag i en liknande soppa som jag gjorde, det går ju faktiskt att göra någonting åt det. Kanske kan mina insikter hjälpa dig. Du måste inse att du inte är ansvarig för någon annans lycka. Och du får inte lägga ansvaret för din egen lycka på andras axlar, framförallt inte dina barns. Inse att du är värd att behandlas väl, både av dig själv och andra. Ta en funderare på hur du vill att ditt liv ska te sig och vara. Och följ dig själv, streta inte emot. Och framförallt, var ärlig mot dig själv. Vi kommer aldrig att kunna undvika rötägg i människoform eller jobbiga händelser. Men behandlar vi oss själva väl så får vi styrkan att borta av oss damm efter allt elände vi råkar ut för. Och arbete med att nå dit det kan bara en enda person utföra. Och det är du själv. Du är ensam ansvarig för ditt eget välmående. Att skylla på att livet är orättvist och att alla andra har det så mycket lättare och bättre hjälper inte. Och det är heller inte sant. Trust me. Alla har sina grejer. Min kloka svärma brukar säga Det finns ingen visa, Det finns bara meterorättvisor. Idag är det sällan jag mår dåligt. Och det är nog ändå, ändå bra att det finns lite ångest ibland kvar i mig. Som en bekanting som en psykolog sa Du ska vara glad för att du kan känna ånger. Använd den till något nyttigt. Typ, Ej, det där ska du inte göra igen. Riktigt så enkelt är det inte. Många saker jag ångrat har jag gjort om flera gånger. Även i vuxen ålder. Men att tänka så där, det skingrar i tankarna lite grann. Åren som går hjälper också. Minnen bleknar och saker jag tidigare haft enorm ångest för kan jag idag se i ett helt annat ljus. Till exempel det som hände i tonåren, det skulle ha varit svårt och tufft att hantera även en vuxen. Mitt eget agerande i olika situationer i den åldern har helt enkelt en mycket logisk förklaring. Skulle jag idag träffa mig själv som ung så skulle jag krama om mig jättehårt och säga att det är inte mitt fel. Ett annat sätt att hantera jobbiga tankar annars kan vara att ge sig själv lite tafflav. Är jag universums mitt? Minns alla andra precis allt jag gör och säger? Har jag deras ständiga och uppmärksamhet? Här är ju svaret utan tvekan nej. Så det där du sa eller gjorde för 30 år sedan och fortfarande ältar. Kanske ingen annan ens kommer ihåg. Om det ens hände så som du minns det. Hade jag kunnat göra mig fri från min ångens tidigare liv. Helt klart. Om någon hade fångat upp mig i tonåren så hade jag nog sluppen en hel del. Det hade även varit bra om jag lite tidigare i livet hade insett mitt eget ansvar för mitt eget välmående. Men jag valde att fortsätta och anpassa mig. Jag valde. Ingen tvingar mig. Vi har alltid ett val, men för att se det måste vi se vår egen del i det stora hela.